0: Der fußball mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit
1: meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zum FIFA-Pitch-Podcast. Nach der Länderspielpause steht die Bundesliga jetzt wieder voll im Fokus. Pit hat ja schon die komplette Konzentration auf die Bundesliga im FIFA-Pitch-Newsletter ausgerufen dann würde ich sagen, dann leisten wir doch deinen Worten einfach Folge.
2: Ja, ich freue mich so sehr auf dieses Bundesliga-Wochenende. Nicht nur, dass es am Freitagabend mit Dortmund gegen Bremen echt ist. Klar, gibt es aus Sicht des BVBs ja ein Jahrhundertspiel, das man nicht verpassen darf. Deswegen hat man ganz schnell einen Privatjet organisiert, um die Spieler nach Deutschland zu transportieren, damit sie ein bisschen ausschlafen können. Aber ich gucke natürlich ganz vor allem und aufmerksam zum Spiel, zum Topspiel am Samstagabend Mainz gegen Bayern. Die Mainzer, ihren letzten Sieg haben Sie nämlich gegen Bayern München geschafft vergangene Saison und haben damit das Bundesliga-Finale wieder spannend gemacht. Ich glaube, dass die Mainzer ganz guten Sieg vertragen könnten in dieser Situation, in der sie gerade stecken. Da ist Krise angesagt. Zwei Punkte aus sieben Spielen, das ist definitiv zu wenig.
1: Darüber wollen wir reden, mit einem, zu dem wir jetzt nicht ein Privatjet geschickt haben, den wir aber trotzdem natürlich sehr, sehr herzlich begrüßen. Guido Schäfer, Chefreporter Leipziger Volkszeitung, sonst bei uns eher so der Go-To-Guy für die roten Bullen. Aber Guido konnte ja früher schon auf dem Feld links wie rechts und kennt sich natürlich auch bei seinem Ex-Club Mainz bestens aus. Hallo Guido.
0: Ja, hallo, ihr Lieben.
2: Ich er kennt drauf. sich nicht nur aus, es ist seine heimliche, ja. seine wahre Liebe, Mainz 05. Guido, ja, da ja. übertreibe ich doch nicht, oder?
0: Ja, also es ist natürlich bei einer Beziehung mit Fußballvereinen, es ist fundamental anders als mit Frauen. Also da ist man nur einmal verliebt und bleibt dieser Liebe auch treu. Und das meine Liebe ist natürlich Mainz 05. Und äh, RB Leipzig mag ich, aber verehren und lieben und vergöttern, das kann man nur... Mit einem Verein zu halten, das ist bei mir der FSV Mainz 05.
2: Zwischen Mainz und äh, Leipzig liegen ja Welten, aber wie viele Kilometer sind es zwischen diesen beiden Städten?
0: Äh, 420. Ich bin das oft gefahren, die Strecke. Ich habe ja noch Verwandtschaft in Mainz, bin ab und zu in Mainz, vor allem wenn die Mainzer Fastnacht ist. Und habe da noch gute Kontakte.
1: 420 Kilometer, wie schnell fährst du die?
0: Ich brauche dafür dreieinhalb Stunden. Allerdings, äh, äh, naja gut, ich habe hier so einen großen ami Da muss ich noch eine Stunde lang ungefähr tanken, äh, einrechnen <lacht> für drei Tankstops. Aber wie gesagt, Mainz meine alte Heimat. Ich äh, freue mich, wenn es denen gut geht und bin jetzt natürlich auch voller Sorge, aber auch voller Hoffnung, dass wir gegen die Bayern da den Turnaround schaffen.
1: Das war ja schon mal, Pitt hat es angedeutet oder gesagt in der letzten Saison vor zwölf Spielen genau, das Duell, das die Mainzer dann am Ende gewonnen haben und die Bundesliga haben sie dadurch wieder spannend gemacht. Was stimmt dich denn positiv, dass jetzt dann das nochmal passieren kann? Denn die letzten Wochen sahen ja nicht unbedingt so aus, als würde da ja, für die Bayern vielleicht groß was gegen Mainz anbrennen, obwohl die ja immer in Mainz, dreimal zuletzt in Folge, eher schlecht
0: aussehen. Naja, das damalige Spiel muss man auch im Kontext einer sensationellen Serie von Mainzer 5 sehen. Die haben damals äh, oft gewonnen, auch in Leipzig gewonnen unter anderem. Und äh, Tuchel war noch in der Findung, der wusste noch nicht, was so alles an der Säbener Straße gehauen und gestochen ist, auf wen er setzen kann und auf wen nicht. Und das war ein völlig verdienter 3 zu 1 Sieg äh, der Mainzer. Jetzt ist die Situation natürlich eine ganz andere, die ist sehr prekär. Äh, Tuchel und Co., die sind in der Spur. Ähm, die sind natürlich ganz anders unterwegs als damals bei diesem Spiel in Mainz. Und meine Mainzer Fußballer haben das vielleicht irgendwie falsch in, in Hals, in den falschen Hals bekommen. Also es ging darum, einen Zweier Punkteschnitt zu holen und nicht zwei Punkte nach sieben Spielen. Also besser hinhören, Jungs. Aber mal abgesehen
1: von den Ohren, die offensichtlich noch nicht so ganz durchgespült sind, äh, woran äh, hapert denn im Moment in Mainz aus deiner Sicht?
0: Ach, wir, sag mal, jeder Verein rechnet ja äh, die Saison ein bisschen hoch und sagt, wir hätten eins, zwei, drei Punkte mehr haben können. Thorsten Lieberknecht sagt, wir könnten auch zehn Punkte statt sieben haben. RB geht es ähnlich. Und bei Mainz ist es so, also konservativ gerechnet müssten wir fünf Punkte haben. Das wäre jetzt auch nicht so wunderbar. Aber dann bist du mal in so einem Negativstrudel und verlierst auch Spiele, die in guten Phasen gewinnst. Das, ist, äh, das kennen wir alle. Daheim gegen Leverkusen haben sie es sehr, sehr gut gemacht. Da wäre ein Punkt drin gewesen und dann... Ja, dann geht's dahin. Also, und dann so eine Negativspirale aufzahlen ist natürlich schwer. Und gegen Bayern München besonders schwer. Jetzt erwartet da keiner was. Aber ich sehe uns ganz deutlich auch in einer, demnächst in einer Phase, dass wir wieder punkten und natürlich die Klasse halten.
2: Und trotzdem hat mich Mainz diese Woche sehr, sehr beeindruckt. Ähm, muss ich wirklich sagen. Du brauchst ja in einer solchen Situation Mann und Maus und vor allem Stürmer. Und trotzdem hat der Verein El Ghazi suspendiert, weil er mit Posts auf sich aufmerksam gemacht hat. Posts, in denen er nicht den Judenhass auf palästinensischer Seite verurteilt hat, sondern sogar seine Solidarität äh, mit den ähm, Auslösern der Angriffe auf Israel äh, zum Ausdruck gebracht hat. Ähm, Kannst du das verstehen, kannst du das nachvollziehen, dass man einen solchen Spieler suspendiert oder war die Reaktion zu heftig?
0: Also die Mainzer haben da sehr feine Antennen dafür, Christian Heidel zu forderst. Diese Entscheidung war alternativlos. Natürlich hätten wir diesen Spieler, sag ich sage mal wir Mainzer, hätten ihn gebraucht, aber da gab es keine andere Entscheidung. Und der Christian Heidel und Mainzer will dafür kein Lob, sondern es ist das Normale passiert, wie man mit so einer Situation umzugehen hat.
2: Aber es ist ja ein Vermögenswert für den Verein. Es ist nicht nur ein sportlicher Wert, dem Trainer Bo Svensson, der die Aktion inzwischen auch ähm, als richtig äh, dargestellt hat, aber ihm fehlt natürlich ein wichtiger Spieler. Es ist auch ein Vermögenswert, weil ein solcher Spieler musst du ja jetzt loswerden und der Preis sinkt natürlich für ihn, wenn du unter diesen Umständen verkaufen äh, musst. Ähm, ist ist diese Haltung ähm, nicht, sag mal, kontraproduktiv, wenn man das sportlich sehen will. Ich will nochmal nachhassen. Ich finde, damit auch kein Zweifel hier besteht bei den Zuhörern, ich finde die Entscheidung auch richtig von Mainz 05 und trotzdem äh, hat es ja auch ein paar negative Seiten für den Verein, eine solche Haltung zu zeigen.
0: Peter, der Flurschaden bei einer anderen Entscheidung wäre viel, viel größer gewesen. Ich glaube, dass zu 5 jetzt über die sportlichen Dinge gar nicht mehr viel gesprochen hat. Es gab nur diese eine Entscheidung, so leid dass es uns tut, so leid dass es mir tut. Ich weiß nicht, ob es dem Spieler vielleicht leid tut, was er da getan hat, Kann ich kann ich nicht sagen, aber auch für so etwas gibt es dann... In diesem Fall auch keine Entschuldigung, keine Rechtfertigung. Also ähm, ja, Augen zu und durch jetzt für Mainz zu 5. Dieser Fall ist, ist erledigt. Und äh, ich glaube, wie gesagt, sie war nicht auf Sympathien aus, sondern es war eine grundlegende Entscheidung, die ohne Alternative war.
1: Wie würdest du im Falle der Bayern jetzt entscheiden?
0: Also... Ehrlich gesagt habe ich mir diese beiden Tweets äh, nicht en Detail jedes einzelne Wort reingezogen. Äh, ich weiß es nicht. Ich möchte auch nicht zu viel über Details erzählen, von denen ich gar keine Ahnung habe. Also beide sind über eine rote Linie geschritten. Und ich mache da keinen Unterschied
2: zwischen diesen beiden Fällen. Nur weil der andere eine vielleicht äh, dreimal zugestochen hat, hat der andere eben einmal zugestochen. Äh, beides führte zu Verletzungen äh, von von Gefühlen. Und äh, du darfst einfach den Terror in keiner Form äh, gut und gerade ein Verein wie Bayern München mit den jüdischen Wurzeln in der ganzen Entstehung, mit derselben Sensibilität, die Guido Schäfer gerade bei Mainz 05 geschildert hat. Darf da keinen Millimeter von der eigenen Linie, von der eigenen Haltung abweichen. Ich finde, Masoudi hat bei Bayern München keine Zukunft und muss weggeschickt werden. Er trainiert schon individuell, wahrscheinlich, weil der Entscheidungsprozess noch läuft. Es ist eine schwierige Situation auch für Bayern München. Die Spielerdecke ist nicht so ähm, wollig, wie, wie sich der Trainer das äh, gewünscht hat. Und trotzdem darf kein Sportler... Über dem Verein stehen. Der Verein hat Werte und gerade bei München, was äh, die Freundschaft äh, zum äh, zu den Juden betrifft. Und wenn ein Spieler meint, gegen diese Werte zu verstoßen in einer Weise, wie es nicht zu tolerieren ist, da werden Menschen massakriert. Und man darf nicht äh, dem Angreifer in irgendeiner Form das soll machen, da gibt es keinen Verhandlungsspielraum, wie ich finde. Und da ist es auch mit einer Entschuldigung nicht getan, weil so ein Tweet und Retweet und Posting ist ja auch Ausdruck eines Mindsets. Und dieses Mindset passt eben dann auch nicht zu dem Verein. Da muss man sich ehrlich machen und sagen, da trennen sich auch die Wege. Ich finde fast, die Bayern haben keine andere Wahl, als da konsequent zu sein. <lacht>
1: Ist ja auch, Guido, auffällig, dass bei beiden Mannschaften der Kader eher ja, dünn besetzt ist, beide doch sehr auf Kante genäht sind.
0: Na, auf Kante genäht, der Uli Höhle sieht das ja fundamental anders äh, in Bezug auf Thomas Tuchel. Ich glaube, positionsbezogen, äh, da atmet äh, RB, ach, RB sage ich schon, Bayern München schon äh, durch, die, durch den vorletzten Rosenknopf. Ähm, aber vielleicht ist es immer noch ein Jammern auf hohem Niveau. Also, Grundsätzlich ist es natürlich seltsam, wenn dann ein Goretzka irgendwann in der Innenverteidigung aushelfen muss, wobei wir früher gesagt haben, so ein Innenverteidiger schnitzt man sich. Das macht man heute nicht mehr. Also an manchen Stellen sind da offensichtlich ein paar Fehleinschätzungen vonstatten gegangen bei den Bayern. Bei Mainz 05 muss ich sagen, wir haben ungut viele Verletzte. Ich weiß gar nicht, wo die sich alle verletzt haben und warum. Äh, die kommen jetzt aber nach und nach zurück und äh, ja, wir werden dann gestärkt aus dieser großen Delle herauskommen und irgendwann das Feld von hinten aufholen. Das ist der Plan, der große Plan von Mainz 05.
1: Jetzt hast du gesagt, wo kommen die alle her, die Verletzten? Ist das dann auch eine Geschichte, die ja, den Trainer dann irgendwo mal in Zweifel zieht?
0: <lacht> Na, hör mir auf, ihr Bus. Mein, mein geliebter Bo. Also vor ein paar Monaten noch stand er auf allen Listen äh, von einem großen Vereinen und äh, in Mainz haben sie Hosiana gebetet, dass er bitte, bitte niemals schwach wird. Und er hat selbst gesagt, meine Mission ist noch nicht beendet bei Mainz 5. Also er ist ein toller, erdverbundener, wunderbarer Mann, der das Mainzer Wunder übrigens auch erst äh, geschaffen hat damals. Ihr erinnert euch, als sie, glaube ich, elf Punkte nach der Vorrunde hatten, also an, an Boris Wenson würde ich die Krise nicht festmachen, aber er sagt selbst, natürlich, ich bin verantwortlich, ich muss mir diesen Schuh auch anziehen, aber ich habe auch das Werkzeug in meinem Werkzeugkasten, um, um auch wieder die Wende zum Guten zu schaffen. Und daran zweifelt äh, bei Mainz zu 5 keiner. Also ich kann mir kein Szenario vorstellen, in dem Boris Wenson nicht mehr Trainer von Mainz zu 5 in dieser Saison ist, Allerdings, wenn er jetzt noch zehnmal hintereinander verliert, dann, dann muss ich es übernehmen. Dann geht's Aber Christian
2: Heidel ist ja schon sehr konsequent, was die Trainerfrage betrifft. Also Das hat er ja in seiner Vergangenheit schon mal bewiesen, wenn er von der Sache nicht mehr überzeugt ist, dass er dann auch ähm, Entscheidungen herbeiführt. Wie schätzt du ihn da ein?
0: Aber mit der, der Christian ist, ist großer, großer Fan von, von Bruce Wenson und von der Herangehensweise von Bruce Wenson. Und äh, nach so ein paar Spielen, die jetzt ungut gelaufen sind, ändert äh, dies, das nicht an der Überzeugung an der, an der Überzeugung von Christian Heidel oder auch von Herr Schmidt, was die Arbeit von von Bruce Benson angeht. Ähm, der, der Bo ist, ist selbst, hadert, selbst wir simsen ab und zu mal, äh, sind so viele Dinge, äh, in, in guten Phasen gewinnst du ein Spiel oder triffst Entscheidungen, die nicht gut sind, trotzdem punktest du und dann in dieser Phase jetzt dann versuchst du alles Mögliche, vielleicht versucht man auch zu viel, es muss einfach mal wieder dieser berühmt-berüchtigte Sieg her, der dann die Brust frei macht aber ob das jetzt gerade gegen Bayern gelingt ja, <lacht> habe so meine Zweifel
1: naja, letzte Saison hat es geklappt, aber er muss natürlich in die Köpfe der Spieler rein. Wenn wir dann doch nochmal die Problematik um Anwar El-Ghazi und Masraoui auf beiden Seiten nochmal kurz ansprechen. Wie viel muss ein Trainer denn in solchen Situationen jetzt mit der Mannschaft daran arbeiten, solche Unruhe, die ja automatisch reingetragen wird, dann auch aus den Köpfen zu kriegen? Oder ist das was, was die Spieler dann gar nicht so fundamental in der Vorbereitung stört?
0: Äh, ja, Malte, äh, grundsätzlich... Ich glaube ich schon, dass sehr, sehr viele Spieler um sich selbst kreisen. Ausnahmen bestätigen diese Regel. Also wenn es denen gut geht, wenn sie spielen, wenn sie ihr Geld verdienen, wenn der Verein einigermaßen Erfolg hat, ist alles in Ordnung. Ich glaube jetzt nicht, dass es durch diese Dinge, die in Mainz und bei Bayern München passiert sind, dass es da mehrere gemeinsame Teamabende geben muss oder musste, dass man da völlig am Ende ist und, und, und traurig ist und schockiert ist und sich nicht mehr auf das Wesentliche konzentrieren kann, das glaube ich nicht. Ich möchte diesen Spieler nicht zu nahe treten, aber es gehört zu diesem Profigeschäft, dass viele Dinge von, in, von den Profis abperlen wie Wasser von der Ente. Das muss so sein und in manchen, an manchen Stellen ist es auch gut so, dass man nicht sich jeden Schuh anzieht und äh, dann zu Kreuze kriegt.
1: Bei Bayern jetzt steht's möglicherweise an, das Comeback von Manuel Neuer. Wie wirkt das denn aus deiner Sicht auf die Mannschaft? Ist das was, was vielleicht dann auch nochmal, ja, die beflügelt, nachdem
0: jetzt der Kapitän wieder zurück ist? Also Manuel Neuer ist, sagt ja jeder, in Bestform der beste Torwart der Welt, aber diese Bestform hatte er schon bei der WM Katar nicht mehr gehabt. Ich bin ein großer Fan von ihm, von seiner Spielweise und äh, wünsche ihm, dass er dass er auch wieder zurückkommt. Und äh, man darf eins nicht vergessen, das hat Uli Hoeneß auch irgendwann mal gesagt, viele, viele der großen Erfolge sind sehr eng mit Manuel Neuer verbunden, wenn ich nur ans Champions League-Finale denke, ich glaube 2020 gegen Paris, äh, als er da ein paar Dinger gehalten hat, die eben jetzt ein normaler Torhüter äh, nicht hält. Und wenn der Herr Neuer zurück ist in dieser Form, und ich glaube, das kann er schaffen, auch obwohl er 37 ist. Dann ist das natürlich nochmal ein Pluspunkt äh, für die Bayern. Und ja, also diesen Torwart hinten drin, da brauchst du eigentlich auch, kannst du ein paar holzgeschnitzte Abwehrspieler vorhin stellen, ja. <lacht> Da bleibt den Bayern momentan wahrscheinlich auch
1: nichts anderes übrig. Sie haben zwei noch, Delirt und Kim, die zumindest fit sind im Moment. Alle anderen ja nicht mehr äh, gerade auf äh, gesundheitlich bester Höhe. Pitt, wie siehst du es denn mit Manuel Neuer? Der wird jetzt zurückkommen, der wird ja vor allen Dingen auch in Richtung Nationalmannschaft nochmal was machen wollen und müssen, denn die Nummer eins ist ja wohl erstmal an Ter vergeben.
2: Also für die, also für, erstmal bei Bayern München, für die Verteidiger macht es einen Unterschied, ob es, wenn Ulreich hinter, hinter dir steht oder eben äh, Manuel Neuer. Das gibt dir eine ganz andere Sicherheit und ganz anderes Zutrauen dann in, in der Abwehrarbeit. Etwas anderes ist das bei der äh, Nationalmannschaft. Dort hat äh, Bundestrainer Julian Nagelsmann es fällt mir immer noch schwer, das so zu sagen, also Bundestrainer Julia Nagelsmann ähm, entschieden, ähm, die Kapitänsbände bei Eka Gündogan zu belassen, selbst dann, wenn der Torwart, der Kapitän ist, zurückkehrt. Das ist schon ein kleiner Fingerzeig. Und ich glaube, dass der Kampf um die Nummer 1 im Tor offen ist. Offen ist, heißt, dass äh, sich Manuel Neuer nicht darauf berufen darf, dass er eine lange Vergangenheit, erfolgreiche Vergangenheit in der Nationalmannschaft hat, sondern dass das hier und jetzt bei einer Heim-EM äh, zählt. Wir erinnern uns, auch das hat Jürgen Klinsmann damals äh, entschieden, dass bei der Heim-WM in den Nullerjahren eben Jens Lehmann spielt, und nicht Oliver Kahn, der in den Jahren zuvor Großartiges geleistet hatte. Also so geht auch Nagelsmann äh, da gerade vor. Ich finde das auch richtig. Ich glaube, wenn Manuel Neuer in Form kommt, dann ist er besser als deswegen. Da bin ich wirklich der Meinung... Aber wir haben schon einmal den Fehler gemacht bei der WM 2018, als Manuel Neuer vorher lange verletzt war und er nur wegen seiner Reputation zurück ins Tor kam und deswegen auch nicht die Leistung abgerufen hat, die man von ihm erwartet hat. Und das hat letzten Endes auch mit dazu geführt, dass wir ausgeschieden sind, und zwar vorzeitig in der, in der Vorrunde, damals eine riesen Blamage, weil es zum ersten Mal in der WM-Geschichte war. Also unterm Strich wird das ein heißer Kampf von Manuel Neuer, und ich kann jetzt natürlich seine Verletzung nicht beurteilen, wie schwer es wird zurückzukommen. Es gab immer wieder Rückschläge, es gab aber immer wieder auch Erfolgsmeldungen. Am Ende müssen wir sehen, was auf dem Rasen dann äh, leistet, aber es wird kein einfacher Weg für ihn.
1: Jetzt geht ja auch Thomas Tuchel zurück nach Mainz. Nicht das erste Mal, aber... Guido, wenn du dir die Mainzer nochmal anguckst und vor allen Dingen dann noch rekapitulierst, dass Bo Svensson ja seine Bundesligaspiele, seine Bundesliga-Zeit unter dem Trainer Na äh, Tuchel absolviert hat, dass also quasi sein ja, vielleicht Trainervorbild ist. Wie viel Tuchel steckt denn noch, er Stand jetzt in Mainz?
0: Also ich würde eher sagen, wie viel, wie viel Jürgen Klopp und Thomas Tuchel äh, steckt noch in, in Mainz. Und um weiter auszuholen, eigentlich... Äh, ist vieles über über Wolfgang Frank über die Person Wolfgang Frank entstanden. Ich hatte selbst noch das Vergnügen unter ihm trainieren zu dürfen, wobei er dann meine Karriere <lacht> auch beendet hat, weil er meinte, mein, meine Lebensgewohnheiten äh, passen nicht zu den Erfordernissen eines Fußballprofis. Auch da hatte er recht. Wieso und wollte er, er nicht, dass,
2: dass ein Spieler <lacht> hat, der immer ausschläft und äh, asketisch sein <lacht> Leben führt? Wollte er das nicht?
0: Ja, ja, der hatte schon mit vielen Dingen recht. Er hat sich sehr interessiert für die Spiele auch über den Tellerrand hinausgeschaut. Und er hat äh, damals die Begeisterung auch in Jürgen Klopp beispielsweise geweckt oder auch in Thorsten Lieberknecht, der jetzt in Darmstadt Trainer ist, äh, Trainer zu werden. Und Mainz wurde bunt angestrichen durch Wolfgang Frank. Bisher, Bis dato gab es immer nur, komm, wenn wir die zweite Liga halten, ist gut. Er hat irgendwann gesagt, nee, wieso denn? Wir wollen raus aus dieser Liga. Lass uns doch mal über die erste Liga nachdenken. Lass uns groß denken. Und äh, das war so äh, fast schon die, die Eizelle des Ganzen und aus diesem heraus ist auch Jürgen Klopp dann äh, entsprungen. Jürgen ist dann irgendwann nach Dortmund und Christian Heidel hat dann geguckt, wen hat er denn als Trainer? Und da hat er Jörn Andersen, ihr erinnert euch, zum Trainer gemacht und der ist mit Mainz 5 von der zweiten in die erste Liga aufgestiegen. Jörn Andersen, der hat sich allerdings offensichtlich durch diesen Ver Erfolge etwas verändert, sodass am Ende so war, wenn du mit dem sprechen wolltest, dann musstest du wie beim Papst um eine Audienz bitten. Und da hat Christian Heinz gesagt, oh, ja, und das war's jetzt für uns. Du gehst. Und das hat kein Mensch verstanden, nur die Insider haben es verstanden, was da vorgefallen ist intern. Und dann hat er Thomas Tuchel zum, äh, zum Trainer gemacht. Und das ist natürlich ein, ein sensationeller Trainer. Und äh, es gibt nicht wenige, die sagen, er ist eigentlich vom nur der pure Übungsleiter, Übungen, Spieldeuten, Coaching, der Beste, einer der besten auf der Welt im Gesamtpaket. Mit Leuten umgehen, Leute mitnehmen, auch mal freundlich sein. Wo er bei, das hat er ja bei beiden ein bisschen jetzt gelernt. Ist Jürgen Klopp für mich immer noch die Nummer eins mit weitem Abstand. Aber Tuchel ist natürlich eine Granate. Und ich glaube, er hat auch gelernt aus den Dingen, die ihm vielleicht nicht so gut bekommen haben. Er musste in, in Dortmund, er musste, sollte er ab und zu mal einen Rotwein trinken mit Agi Watzke oder einem rauchen. Der hat weder geraucht noch gesoffen. Und äh, das Ende vom Lied war, dass er gehen musste. Also vielleicht hat er sich das eine oder andere jetzt angewöhnt. Also ich nehme ihn als sehr angenehm wahr. Und äh, sehr offenherzig und mir gefällt er. Und Das ist ein richtig richtig geiler Trainer.
2: Hast du mit Thorsten Lieberknecht noch zusammengespielt? Ja ja, 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 ja. Dann wirst du ihn ja wiedersehen, weil Darmstadt 98, wo Thorsten Lieberknecht Trainer ist, spielt ja gegen deine äh, Bullen von RW Leipzig. Ja,
0: ja äh, wir haben gestern ein Interview geführt, ein Telefonisches, Thorsten Lieberknecht und ich. Und der, der Pressemann von Darmstadt 98 war zugeschaltet. Der hat sich totgelacht, als wir die alten Stories erzählt haben. Als äh, ich morgens ins Training kam und, und Thorsten regelmäßig fragte: "Guido, was ist denn mit deinen Augen los? Wieso riechst du so komisch? Wie siehst du denn aus? Wo kommst du denn her?" Also Thorsten, das willst du alles nicht wissen. Konzentriere dich <lacht> auf deinen Job. Ja. Nee, Thorsten du... hat, auch, hat auch gesagt übrigens, äh, dass ihn Wolfgang Frank unglaublich inspiriert hat, über den Teller schauen. Wolfgang hat beispielsweise die Spieler immer daran erinnert, Männer. Seid fokussiert auf das, was wir hier gerade tun. Aber denkt daran: Es gibt ein Leben nach der Karriere. Äh, denkt daran, dass ihr da ein bisschen äh, schon mal vorsorgt. Was kann, was kann danach kommen? Und Thorsten Lieberknecht hat damals sich gesagt: Na ja, so als Trainer. Ich, er hat hohe Wertschätzung von diesem ehrenwerten Amt des, des Trainers bekommen durch Wolfgang Frank. Und äh, jetzt ist er selbst ein toller Trainer und hat sich diese Volksnähe dieses dem Volk aufs Maul schauen, Es hat er sich beibehalten, das ist so ein wunderbarer Typ und ich muss sagen, ich wünsche dem wirklich alles erdenklich Gute.
1: Nochmal kurz zu Tuchel. Du hast gesagt, er hat sich ein bisschen verändert. Er hat sich auch ein bisschen angepasst und er kriegt ja. in München jetzt gerade, ja, und vielleicht auch nochmal, noch einen weiteren, eine weitere Facette dann äh, vielleicht auch ein bisschen umgebogen. Der muss sich ja mit Uli Hönes jetzt noch ein bisschen auseinandersetzen. Dem hat er ja, als er kam, äh, dann doch eigentlich sehr viel Blumen mitgebracht. Der Tuchel hat gesagt, ihr Verein, Herr Hoeneß, da werde ich mich jetzt drum kümmern. Jetzt kriegt er so ein paar, ja, Breitseiten will ich nicht sagen, aber so ein paar, ja, Schläge mit mhm. von Uli Hoeneß. Wie geht Tuchel aus deiner Sicht damit um?
0: also Bayern München ist natürlich eine Schlangengrube. Das ist extrem schwer, da es allen recht zu machen. Am besten gewinnst du jedes Spiel, dann, dann lässt man dich in Ruhe. Der Tuchel ist schon gestählt, auch durch seine Jahre. Überleg mal, in Dortmund rausgeflogen, obwohl er Pokalsieger wurde. Dann äh, mit Chelsea wird er äh, Champions-League-Sieger und fliegt raus, weil ein Vollidiot gemeint hat, wir brauchen jetzt einen anderen Trainer. Rest, der Rest dieser Geschichte ist ja bekannt in Chelsea. Dann Paris. Kein Mensch hätte Paris in Champions League Finale geführt. Kein Mensch hätte diese Superstars zum Laufen gebracht. Der Tuchel hat das hinbekommen und die hätten auch völlig verdient, eigentlich die Champions League gegen Bayern gewinnen müssen. Also der hat schon Großartiges erreicht und würde jedes Mal von irgendwelchen Nichts können. Und ich habe gerade das Wort Vollidiot, das nehme ich jetzt zurück, aber entlassen. Also der weiß schon, wie hart das Fußballgeschäft sein kann. Und ich glaube, diese kleinen Dinge, die da jetzt bei Bayern, was der Hönes jetzt erzählt, der Zeitpunkt, dass Nagelsmann raus das war nicht so toll, So, das interessiert den nur am Rande. Die Bayern wissen, wir sind jetzt eine Zweckgemeinschaft und wir, Zweckgemeinschaft, wir müssen zusammenbleiben, zusammenhalten, weil sonst können wir die Säbner Straße einebnen. Aber kann aus dieser Zweckgemeinschaft noch mehr werden? Also der Tuchel hat alles, was ein, was ein Supertrainer auf diesem Niveau braucht, und ich glaube auch, er hat eine Mannschaft, die, die alles hat, um, um ganz nach vorne zu kommen. Bundesliga reden wir gar nicht. Ich meine jetzt international, die werden in der Winterpause noch mal schön nachlegen. Da ist ja noch Geld da, und dann werden die eine, eine wunderbare lange Ehe haben, der FC Bayern und Thomas Tuchel.
2: Pitt, glaubst du da auch dran? Ich sag mal so. Ähm wenn die Bayern jetzt so weiterspielen, wie sie es jetzt zuletzt gezeigt haben, dann äh, sie werden ja kaum aufzuhalten sein, weil wer glaubt schon ja daran, dass die Stuttgarter wirklich ein Meisterschaftsfavorit sind. Die Leverkusener müssen erst noch beweisen, dass sie diese tolle Form auch aufrechterhalten können. Dortmund äh, bleibt immer schön hinten bei Bayern dran, selbst wenn Bayern Dritter ist, ist Dortmund Vierter. RW Leipzig, hm, weiß nicht, tolle Mannschaft, aber da ist, gibt's jetzt auch, gab auch zuletzt ein bisschen Unruhe. Insofern äh, ist Bayern ist am, am ehesten noch von allen Mannschaften da oben gewohnt, mit solchen Hollywood-Geräuschen dann fertig zu werden. Sollte es anders kommen, weil ich ja auch keine Glaskugel habe, wie wir ja wissen, dann haben die Bayern so wie es Guido Rieser richtigerweise sagt, noch die Möglichkeit im Winter richtig zuzulangen. Ob auf der Position 6 oder vielleicht doch noch einen Mann-Decker. Ne? Weil man mit Boateng sich da nicht durchziehen konnte. Oder man muss auf der rechten Seite Masrui ersetzen. Solche Sachen halt. Da können die Bayern zulegen und werden immer attraktiv genug sein, wirklich große Spieler von anderen Vereinen äh, wegzulocken. Also da muss man sich keine Sorgen machen, dass die Bayern mit Krise umgehen können und dass die auch nicht kleinlich sein sein werden. Ja. Für mich sind ganz andere Fragen der Bundesliga wirklich spannend, nämlich kommt Leipzig mal aus den aus den Pushen und kann wirklich diesen diesen Rückstand auf Bayern München aufholen und Bayern München überholen? Kann Leverkusen die Form halten? Das sind jetzt ganz wichtige Fragen, da, die da oben an der Tabellenspitze zu beantworten sind.
1: Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Wer wird denn aus eurer Sicht am Ende dieses Spieltags äh, Tabellenführer
0: sein? So, ich habe die Tabelle nicht im Kopf, äh, aber weil der Pitt gerade gesagt hat, Leverkusen. Also ich habe die beim ersten Spiel gegen RB gesehen und da war RB auch nicht besonders gut, aber leck mich am Arsch. Also der, nicht nur Sabi Alonso, wahrscheinlich auch der kommende Bayern-Trainer sein wird perspektivisch. Die haben ja genau diese fehlenden Puzzleteile geholt. Mit dem Hoffmann Boniface, dann natürlich Xhaka. Also das ist eine unglaublich homogene, komplette Mannschaft. Die haben einen Plan, die haben Talent, die haben Athletik. Die haben alles Selbstbewusstsein. Ich wüsste nicht, warum die zusammenbrechen sollten. Es sei denn, der tragende Säulen aus. Also ich bin mir nicht sicher, dass die Bayern souverän Meister werden. Mein Tipp ist Bayer Leverkusen. Und natürlich hat RB Leipzig da keine Chance, unter die ersten 1-2 zu kommen. Da sind vier super... Was Hast du Hast du einen Werwolf daheim, Pitt, oder was? Oder ist es dein Hund? Das ist nicht mein Werwolf. Das ist meiner. <lacht> ja. ja, also die, die Leverkusen, die habe ich ganz weit oben auf der Liste. Und und RB Leipzig musste so viel gute Spieler weggehen lassen. Der Start war jetzt gelungen, vielleicht auch ganz okay, aber das ist noch keine Mannschaft, die da jetzt Bayern richtig Paroli bieten kann. Mal in einem Spiel, glaube ich, schon. Aber ich glaube nicht, dass der FC Bayern momentan oder, oder auch äh, bei Leverkusen daheim gegen Bochum 0-0 spielen würde. Obwohl dort ja Katja Riemann im Tor war. Also, also das war übrigens gerade toll. kein Hund.
2: Äh, Guido, sondern das war ein Wolf, weil im Namen von VfL Wolfsburg äh, wollte er die Wolfsburger Stimme erheben, dass man sich gegen Leverkusen zu wehren weiß. Ich glaube, dass Leverkusen <lacht> aber in Wolfsburg äh, gewinnen wird und damit ist die Frage beantwortet, dann würde Leverkusen dann auch äh, Tabellenführer äh, bleiben. Sie haben schon 19 Punkte, haben zwei Punkte Vorsprung auf, auf Bayern. Also Leverkusen hm. kann da oben sich noch ein bisschen festsetzen, aber dafür müssen auch solche Spiele, die scheinbar langweilig sind, wie in Wolfsburg dann auch mit drei Punkten abgeschlossen werden.
1: Guido, du hast schon gesagt, du bist in Darmstadt. Wie kannst du denn das Spiel von Mainz dann danach sehen? Du musst doch
0: eigentlich arbeiten. Du hast ja jetzt die Seiten ja gewechselt. Ja, das ist, theoretisch wird es ja hinhauen. 1830, stimmt ja. Also, du bringst mich auf Ideen. Also, also ein bisschen ja, noch von Darmstadt, das, das kriegst du denn. Ja, da muss ich Christian Heidel immer nach einer Karte äh, fragen. Äh, aber ich muss eigentlich am Sonntag Sonntagfrühstück wieder der Leipzig sein, weil ohne mich geht nicht viel, aber äh, mit mir auch nicht. Also deswegen <lacht> äh, muss ich da wieder an den Seiten pinseln. Naja, es gibt ja Fernsehen, es gibt Radio, es gibt Streaming.
1: Ja. Von daher wirst Und du... Und den
2: FIFA-Pitch-Newsletter. Den gibt es ja jeden Morgen um 6.10 unter www.fifapitch.de einfach anmelden oder unseren Podcast weiter zuhören. Aber dann
1: müsste Guido ja bis Montag warten. Den gibt's ja Stand jetzt nur Werktas. Für den FIFA-Pitch-Newsletter wartet er bis Montag.
0: <lacht> ja, ich, bin, ich bin treuer Abonnent, wie ihr wisst. So also, sieht's nämlich aus. Ne? Ja.
1: So soll es doch auch sein und das werdet ihr zu Hause hoffentlich auch und den Podcast, den gibt es natürlich auch jede Woche am Donnerstag schon beziehungsweise spätestens Freitag ist er dann auch im Newsletter dann verlinkt. Dann findet ihr ihn auf jeden Fall auf jeder Plattform, die Podcasts anzubieten hat und Guido, du bist auch Podcaster, ne?
0: Ja, wir haben seit zwei Jahren, über zwei Jahren einen Podcast, der heißt die Rückfallzieher. Mit einem Kabarettisten namens Michael Hoffmann und meiner Wenigkeit und haben jetzt, glaube ich, 165 Folgen. Wir machen das jede Woche. Ähm, ja, Macht große Freude und äh, man wird nicht dümmer davon, wenn man äh, ihn betreibt <lacht> und wenn man ihn sich anhört.
1: Dann solltet ihr den doch auch vielleicht in eure Hörroutine mit aufnehmen. Auf jeden Fall sind wir nächste Woche beim Fever-Pitch-Podcast wieder da für euch. Vielen Dank für diese Woche fürs Zuhören. Danke an Guido und danke an Pitt. Danke schön, ja, Michael. Tschüss, Guido.
0: Macht's gut. Tschüss, ihr Lieben. FIFA Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk im Doppelpass mit meinSportpodcast.de.